0: lettere for å plassere in i helheten. Men som vi skal høre i teksten og i talen, så hadde ikke de to første høytidene hatt noen funktion, hvis ikke vi hadde hatt pinse. Det må vi tenke på, og det må vi takke for. Nå har vi et høytidsvers knytte til hver av de andre høytidene, og vi har det også til denne høytiden. Det er nok den som er minst kjent av disse tre høytidsversene. Men vi prøver å likevel. Den her kommer opp her. «Og lue fra Guds kjærlighet og visdom fra det høye». Jeg skal prøve å lede an i, den, i, den, i det ene verset. O lue fra Guds kjærlighet, O visdom fra det høye, Som falt på dine vittner ned, Gi oss din troens øye, Om livets survis vi vi så sad Kristi löfte här är till vi jag och han vår frälsare för Guds höre hon och send oss nå din helig and välsign oss alla som har har tidligere gitt uttrykk for at jeg synes det er kjekt å se dere alle sammen, men det har lyst til å trekke spesielt fram vår forsamlingsleder, Hans Kirkeholm, og kona Reidun som er her. Det som går her fast, dere vet at Hans han er sykemeldt for tiden, men det desto mer kjekt var det å se det her, Hans, og vi vil fortsette å be for dig at du snart må få helsekrefter igjen. Takk, Herre Jesus, for at vi får lov til å vende oss til dig i takk og bønn for pinsen store under. Vi takker dig for at du er midt iblant oss, ved din ånd, ved ditt ord, og du er selv Jesus for å møte hver enkelt av oss. Vi takker dig for det vi har fått være med på her nå av et stort nådens under. Vi ber om at du må velsigne Håvard og familien. Vi ber også for hans, Jesus, at du må velsigne han og gi han kraft og styrke, Reidun og familien ellers. Og du må også de andre ansatte her i Salem, Sveinung og Magnil. Vi overgir oss alle i dine hender og ber om en velsignet stund videre. I Jesu navn. Amen. I Johannes 14, fra vers 15 til 21, får vi da... Dagens evangelium. Dersom dere elsker mig da holder dere mine bud, og jeg vil be fadere og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke ette la at det jeg kommer till dere En9 en liten stund og verr ser mig ikke llängenger, Men deet ser mig, f for jeg leverver og deet skal leve. På den dag skal dere kennna at je er i min far og dere i mig og jeg i dere. Den som har mine bud og håller dem, han er den som elske mig. Og den som elsker mig skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. Amen. Det er ikke lett å miste sin far i ung alder. Far han står for noe trygt og sterkt i barnets verden. Derfor så blir det et stort tomrom når far... I samfunn med en enklere struktur enn det vi har her i landet, så er dette enda mer katastrofalt, fordi far der innebærer enda mer av social trygghet og økonomisk styrke. Og slik var det også på Jesu tid i Israel, Tidligere i denne skjertårsdagskvelden så har Jesus fortalt disiplene sine at han skal gå bort fra dem. Og det har sent da sjokkbølger inn i disiplflokken. De har nå vært sammen med Jesus i 3 og et halvt år. Og de har blitt så avhengige av han at det å skulle miste han var omtrent som å miste sin egen far. Ja, mer enn det. Det blir som å miste sin messias, sin frelser och talsman. Talsman. det er jo et ord som vi bruker i enkelte sammenhenger også i dag. Det betyr i denne sammenhengen en som er tilkalt i en vansklig sak for å hjelpe, trøste, veilede. Vi kan kanske sammenligne med en advokat, selv om vi kanskje ikke har så mye personlig erfaring av det. Men hvis en er i en vanskelig situasjon, og ting må opp i retten, så må det jo være fantastisk å kunne ha en advokat ved siden av seg, som gjør det han kan for å tale din sak. Jesus han var den første talsmannen. Han gjaldt disiplene til å bli bedre kjent med Gud, de hadde ikke evne til å forstå Gud på den måten som Jesus kunde presentere hans om. Han sa det så stert Jesus at det, «Den som har sett mig han har sett Faderen. Så lær mig å kjenne og bli kjent med Gud.» Han ba også til Gud for dem. Det har vi jo et flott eksempel ett par tre kapitler senere, det som vi kaller for Jesu ypperste prestelige bønn hvor Jesus før han led og døde ba om at de måtte bli bevart i troen, blitt bevart i enheten med hverandre og enheten med Gud. Og for det tredje så forsvarte Jesus dem. Han forsvarte dem overfor vanskelige mennesker. Husker du den situasjonen hvor Jesus og disiplene gikk gjennom en åker, og så plukket disiplene noen akser? Han tok korn og spiste det. Men så var det på en sabbat, og så var det noen av disse skriftleide og fariseene som murret. Hvem var det som førte ordet? Ikke Peter, ikke Jakob, ikke Johannes, men det var Jesus. Han tok ordet, stilte seg foran dem og forsvarte dem. Og Jesus han forsvarte dem også, og for den onde selv, og for djevelen. Det sier han spesielt til Peter. At Satan, han, ville prøve å, å sikte eh, dere som, vet, som en gjør med vete. Men jeg ba for dig sier Jesus, at din tro ikke måtte svikte. Dette var det blitt vant til. Jesus, han var deres mester og herre, deres rabbi, messias, talsmannen. Og så skal han gå bort ifra dem. Så skal han ikke lenger være sammen med dem, så skal han overlater dem til seg selv. Men Jesus han trøster det så fint. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere.» «Jeg kommer til dere», sier han. «Jeg skal riktig nok ikke være synlig iblant dere framover, men dere skal likevel se meg, likevel erfare mig, i troens, med troens sanser gjennom sannhetens ånd. For jeg lever, og dere skal leve. Jeg lever, og dere skal leve. Jesu oppgave som talsmann, den har ikke sluttet av, selv om han ikke er synlig til stede iblant oss. Han er de troendes talsmann ved faderens høyre hånd, leser vi Spesielt i 1. Johannes brev 2, synes jeg det blir uttrykt så fint. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at riket skal synde. Og hvis noen synder har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Så heldig vi er som har en talsmann hos Faderen. Har du takket for det i det siste? Når du kjenner deg anklaget, når du ser at du ikke holder mål på en landmåte. så ska du tenke på at du har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er fullfri, fullkommen. Han er feilfri. Og så skal du få henvise anklageren til Jesus og si jeg har en som sitter ved Faderens høyre hånd. Han, han vet jeg er fullkommen. Han vet jeg aldrig har syndet. Han gjelder i mitt sted. For han har også tatt ansvar for alle mine synder. Det er det det ligger i det når det står han är en soning for våre synder. Jesu blod dekker over din synd, kjære venn, du som har behov for en stedfortreder. Han er din talsman ved Faderens høyre hånd. Men Jesu oppgave som talsmann i oss så, hos oss og med oss, den har han overdratt til en annen talsman sier han her i, i teksten som vi leste. For at han skal være hos dere så lenge dere lever. Nei, det sto ikke det. Han skal være hos dere til, for evig, står det. Så det fellesskapet som du har begynt sammen med den hellige ånden, den andre talsmannen, det er bare en liten begynnelse det. Det er bare noen få år her på jorden. Som en forsmak på det som skal være det typiske forholdet mellom deg og ånden i all evighet. Kan du tenke deg noe så stort? Å få være ett med Gud, et med Gud, jeg som synes jeg er så forskrekkelig langt ifra hvordan Gud er. Jeg har allerede blitt forenet med han i troen, og så er det en forsmak på hva som er i vente. Dette som begynnte på pinsedag, det var noe mye bedre enn det som disiplene til nå hadde opplevd. Vi har jo lett for å tenke at de som gick sammen med Jesus her på jord, de hadde den optimale erfaringen av fellesskapet med Jesus. Tänk å høre ham, Tänk å se ham ved øynene, betrakte ham, ta på ham, røre ham med ved det er uttrykk som vi finner i Johannesbrev, 1. Johannesbrev 1.1. Kan det tenkes noe større enn det? Vi som kanskje sliter med troen av og til, har vi ikke ønsket oss en sånn situasjon? Det å liksom å, å se han, høre han, ta han. Men så sier Jesus, «Det er til gangen for dere at jeg går bort.» ja, Det er ikke lett å forstå Jesus alltid. Og tror var et av de punktene som disiplene umiddelbart var helt uenige med Jesus. De skjønte ikke at det var til gangen for dem at han gikk bort. Det er ikke sikkert at du og jeg eller skjønner det alltid, at det er til gangen for oss at Jesus er usynlig for oss. For, sier han videre, dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Vi er altså mye bedre å ha en usynlig Jesus med den hellige ånd, enn å ha en synlig Jesus uten den hellige ånd. Det er mye bedre å ha en usynlig Jesus med ånden, enn å ha en synlig Jesus uten ånden. Så lenge Jesus var her på jord, var han bare ett sted om gangen. Seller man av och till sprängte de fysiske lovar. Vi att gå på vannet, för exempel. Så var han ikke där samtidig som han var i Jerusalem, han var ett ställe om gången. Men då frälsningen var fullbördet, da kunde han sende den helige ande som vi minnes i dag. Och då da tog den hellige ånd og med han, Jesus, bolig i hver troende over hele jorden. Der evangeliet blir forkynt og tatt imot, der er Jesus det stede Så på en måte som mangfoldig gjør Jesus seg selv. Han er ikke bare en et sted lenger. Han er overalt hvor det er troende mennesker. Den hellige ånd, han er like evig som Gud, Fader og Guds sønn. Men i det gamle testamentet så virket han mye mer begrenset. Han virket først og fremst genom helligdommen, tabernaklet og tempelet, och han virket gjennom utvalgte redskaper slik som gudfryktige konger, yppersteprester och profeter. Det var de vant til. Sånn var det. Derfor måtte de reise opp til de store høytiden i Jerusalem for å møte Gud på en spesiell måte. Men etter at Jesus hadde fullført Guds frelsesplan, så kunne ånden gis til alle troende, ikke bare Israel, men overalt, hvor mennesker tar imot evangeliet i tro. Det var det som ble demonstrert, på pinsedag. Og la oss høre litt ifra pinseevangeliet. Apostelens gjerninger 2. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Pinsefest. Det var en av de tre store høytidene det, i Israel. 50 dager etter påske. Det var den dagen de de takket Gud for kornhøsten, for da de sår om høsten og høster om våren i Israel. Det er mye varmere klima enn det vi har. Og så takket de Gud for grøden som nå kunne tas inn. Samtidig så ble det en minnehøytid med takk til Gud for loven for Sina i pakten. Men nå, nå... Blir denne kornhøstens høytid en innhøstning av noe som er blitt sådd på en helt spesiell måte? For nå er det altså Jesus som er vetekornet som har blitt lagt i jorden som for alvor bærer frukt, i form av at den hellige ånd kommer til jorden All på en ny måte ogg blir blirsjäst. Da kom det med ett en lyd fra himlen som når ett väldig stormer fare fram och fylte de hele huse där de satt O på Sijonsberg ikke mange hun meter i fra temple. det, det vise sig f for dem tongere liksom av il, som delte sig och satte sig på vær enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, och de begynte å tale i andre tunger, allt etter som ånden ga dem å tale. Nå bodde de i Jerusalem, Gud fryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himlen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale en vär på sitt eget språk. De ble helt ut av seg av undring och sa, «Er ikke alle disse som taler Galileere?» Hur kan då det gå till att varav oss höra vårt eget språk det som vi är fött i Vi parter och meder och elamiter vi som bor i Mesopotamia Judea och Kapadokia Pontus och Asia Frygia och Pamphylia Egypten områden i Libya mot Cyrene og vi tillresande fra Rom både judar och tillhörigar av judendens tro kreter och arabere vi hör dem alla hör dem tale om Guds stora gärningar på våre egne språk. Det var en underlig situasjon. Det var noe helt nytt, som nå trottet inn i Guds frelseshistorie. De ble alle fylt med den hellige ånd. Nå var det ikke bare en og annen spesielt utvalgt som hadde den hellige ånd som en iboende person og kraft, til utrustning og tjeneste. Det fikk de alle apostlene. Og følgende av, eller, og, og når de altså forkynte og vittnet om Guds store gjerninger, så hørte hver og en av de som var kommet der, og som var eh, kommet til den jødiske pinsehøytiden, de hørte dem tale på sitt eget språk. Og det er nettop en understrekning av at pinse det er kirkens fødselsdag. Det er starten på missionsvirksomheten som ikke lenger er begrenset til Israel, men til, som skal gå ut over hele jorden. Derfor passer det veldig fint med denne missionsfilmen til å med i dag. En påminnelse, som jeg synes var så gripende å høre vitnesbygd fra fra denne nasjonale medarbeideren der, som var så takknemlig for evangeliet, for budskapet om Jesus, som hade lyd og så inn arena. Så er det en videreføring av det som startet her. Den gangen så ble det 3000 som ble omvendt. Og så er det blitt mange millioner som har kommet til tro senere. Det blev en veckelse kan vi se si, där i på första pinsedag. Det stackte mig hjärta när de hörte Peter vittna om Jesus som de hade behandlat så fullständigt fel i förhåll till den han var. De hade korsfästet han ändan inte hade gjort något galt. Men när de angret sina synder, så förkynte Peter omvändelsens budskap till dem och tillböd dem og bli døpt slik at de skulle få syndenes forlatelse og den hellige ånds gave. Og det er jo akkurat det som vi har vært vittne til her i dag, så det var veldig fint å ha dåp på første pinsedag. Siden den gang så har en enhver som er blitt døpt, eller kommet til tro på Jesus, er blitt døpt til med en ånd, til å være et legeme, som det står i kor 1. Korintherbrev 12, 13. De har blitt døpt med den hellige ånd. Det er jo altså det samme som å få den hellige ånd. Det skjer i dopen, eller ved omvendelse og tro på evangeliet. Slik vi får det demonstrert i Cornelius' hus, ja, Peter, ennå talte disse ord, så falt den hellige ånd på dem som hørte ordet. Les vi om der. Og det opplever vi også ofte på misjonsfeltene, hvor evangeliet blir forkjønt og tatt imot. Der får de den hellige ånd, og så blir de døpt ved en senere anledning. Det er noen som knytter åndsdåpen til en spesiell opplevelse senere i kristelivet. Og det, hvor de da mener at en, det bør følge tungetalens nådegave til en slik opplevelse. Og nå er det mange opplevelser i en kristens liv. Han gir også den hellige ånd, eller han gir nådegaver på forskjellige måter. Det gjør han. Men du som har tatt imot Jesus i tro, du er døpt med den hellige ånden. Du kommer med stor fremodighet si det, for du har fått en hellige ånden. Du ska få lov til å ta imot Guds gave, enten han gir den eller den nådegaven. For som det står i slutten av 1. Korinther 12, «Har vel alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem.» Gud gir oss ulike nådegaver. Ikke, det er ikke bare den ene som er forbeholdt. Det er den som er, har fått den hellige ånden. Hva er den hellige ånds oppgave? Jo, han skal hjelpe oss, han også. Han er talsmannen, den andre talsmannen. Han ska hjelpe oss till å forstå oss selv som syndere, og Jesus som vår frelser. Det er Jesus mer inne på i Kapitel 16 i Johans evangelie, hvor den hellige ånd, han skal overbevise verden, altså de vantro om synd og om rettferdighet om dom, sier han der. Men sagt på en annen måte, når du får dårlig samvittighet for noe du virkelig har gjort galt, da er det den hellige ånden som virker i ditt liv. Og når han da fortsetter med å henvise deg til Jesus, og fortelle dig at det du trenger nå, syndenes forlatelse, det ligger klart for dig i Jesus, da er det den hellige åndens gjerning. For han skal forherlige meg, sier Jesus, eller herliggjøre meg, det vil si han skal altså hjelpe deg og mig til å ha fokus på Jesus, Till å vende blikket bort ifra oss selv og ifra synden til Jesus, han som er kommet for å frelse oss fra våre synder. Det å bli opptatt med Jesus, det er den hellige ånds gjerning. Det kan du være sikker på. Han vil att du skal bli mer och mer avhengig av Jesus. For det andre så ber den hellige ånden for oss. Han ber til Gud fra vårt eget indre. Jeg, vi har hört at Jesus han ber for oss ved Faderens høyre hånd. Men om ånden står det i rombrevet 8. Vi, her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke vad vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk som ikke rommes i ord. Det er ikke noe poeng i sig selv å klare å sette ord på alt det du trenger. Selv om det kan være godt og fint og riktig. Men om du ikke klarer det, så skal du få lov vite det. Det er en som bor her inne. Den hellige ånden bor der. Han kjenner deg mye bedre enn du kjenner deg selv. Han bærer... Din nød fram for Gud, for at du ska få det du trenger før du er i stand til å ord på det selv. Er ikke det trygt og godt å vite? Og for det tredje, så utruster han oss med åndelig kraft og nådegaver, slik at vi ska kunne lede ikke-kristne mennesker til troen, og for at vi ska kunne hjelpe hverandre, vi som tror på Jesus.» Før Jesus for opp til himlen, så sa han det slik, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Det er, det er vårt primære oppdrag som kristne här på jorden. Vi ska vittne om Jesus. Vi skal fortelle videre til andre vad vi har sett og hørt og opplevd sammen med han. Hva vi har lært om Jesus gjennom Guds ord. Og i den sammenhengen er det den hellige ånd vil gi oss den kraft vi trenger. Det er underlig. Den hellige ånd har vi vel vanskeligst for å forestille oss. Det er mye lettere å forestille seg Gud, Fader og Jesus Kristus. Men allikevel så er det han vi er mest avhengige av. Uten Guds ånd, så er vi åndelige døde. Uten Guds ånd, så er det ikke noe åndelig liv i denne forsamlingen heller, uansett hvor mye vi arrangerer. Da blir det bara aktivitet, uten betydning for evigheten. Uten den hellige ånd, så er det umulig å komme til tro og, og bli bevart i troen. I Zakaria 4 står det at «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren herskarnes Gud.» Det sa profeten da Guds hus skulle bygges opp igjen. Men det gjelder like mye for deg og mig individuelt og for vår forsamling her i dag. Det sier så fint om den første menighet den ble oppbygd og vandret i Herrens frykt og vokste ved den hellige ånds hjelp, står det. Og slik skal det også bli åndelig vekst i dag om den hellige ånd får slippe til. Jeg har heldigvis fått oppleve og erfare det mange ganger at den hellige ånd har kommet när både här i Salem og i andre sammenhenger. Og da har av og til tänkt og jeg har opplevd det spesielt godt. Det var jo sånn vi skulle ha det hele tiden. Det var sånn vi skulle ha det hver gang. Hver dag. Og så er det nettopp det som ikke är en selvfølge. Ikke fordi Jesus är tilbakeholden. Ikke fordi den hellige ånd er nølende mot å møte oss men fordi det ikke alltid er åpning her. Det kan jeg i hvert fall si for min egen del. Derfor er det så viktig at vi minner hverandre om det, at vi er like hjelpeløse hver gang vi samles om Guds ord. Derfor er det så viktig å be om at ånden må falle over oss, at den hellige ånden må komme oss nær og røre ved, våre ører og våre sanser og ved vårt hjerte, slik at vi kan få et møte med Jesus. Det er det han så gjerne vil. Hvordan blir vi fylt av Guds ånd? Ja, ikke ved noen spesielle opplevelser i seg selv, men som vi blir minnt om her i teksten, ved å ta vare på Jesu ord som en dyrebar skatt og innrett oss etter det. For to ganger i, i teksten har så minner Jesus om: "Der som dere elsker meg, da holder dere mine bud." Og i det siste verset, "Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg." Å holde Jesu bud, det høres så helt umulig ut. Men det betyr egentlig å ta vare på som en dyrebar skatt og gå innrette dig etter det som Jesus har sagt. Hans, eh, I 1. Johannesbrev så står det at eh, Jesu bud, det er spesielt to ting. Det er å tro på Jesus og å elske hverandre. Og dette vill Jesus at du skal innrette dig etter etter i ditt liv. Det er så lett å ville tenke at en skal ta noen snarveier, og, og, og følge visse metoder, så blir en fylt av den heldige ånden. Men det som Bibelen viser oss til, det er ord, Det er Guds ord. Det blir väldigt tydelig hvis vi sammenligner to nok så like avsnitt i Bibeln en ene fra Efeserbrevet 5 og det andre fra Kolosserbrevet 3. Siste delen der, er nesten ordet det samme. Men første delen begynner forskjellig. På det ene stedet står det «Bli fylt av ånden». På det andre stedet står det «La Kristi ord bo rikelig blant dere». Og da skjønner vi det at du blir fylt av ånden ved at du lar ord om Jesus få fylle ditt hjerte. Og når du lar ord om Jesus fylle ditt hjerte, da blir du fylt av ånden. De konkurrerer ikke med hverandre. De viser til hverandre, og spesielt så har jo den hellige ånd fått i oppgave å forklare Jesus for oss. Du kan få åpne deg for ånden i bønnen, som det står om i sammenhengen her. «Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, sier Jesus.» så skal vi få lov be om at Guds ånd må fylle vårt hjerte og vårt liv og, og ta mer og mer styringen over livet vårt. Det forutsetter at vi lever i lyset for den heldige ånd. Han er sannhetens ånd, ble vi minnet om her. Derfor så trives han bare i sannhetens lys, der synden blir erkjent og bekjent og der vi vender oss till Jesus, han som er selve sannheten. Da får den hellige ånd större påvirkning i livet ditt, og da blir du mer preget av Jesus, for han skal så visst ikke etterlate dig farløs. Han kommer till dig og skal være med dig og i deg hver eneste dag du har igjen här på jord, och så for all evighet. Amen.